0: E deu-me vontade agora de falar sobre a minha história uh, e agir ver a forma como, como nós podemos encarar as nossas histórias e ver valor nisso e, e transmiti-la com valor aos outros. Eu ainda tive essa tentação porque estive cá noutra talk e deu-me vontade de contar a minha história. Eu vou passá-la muito rápido. Uh, mas eu vim-vos falar de uma coisa específica que eu acho que tem a ver também com a nossa felicidade e tem a ver com o nosso bem-estar e que acho que é uma coisa que nós devemos olhar com, com profundidade e com atenção uh, e que tem a ver com o, meu, com o meu trabalho atual, que tem a ver com as criptomoedas e com a Bitcoin e etc. Okay? Passando um bocadinho a minha história, eu sou empresário, era o que se chamava na altura, uh, eu acho que tenho 41 anos, eu tinha 22 quando criei a minha empresa e desde então só trabalhei para mim próprio, uh, portanto são 17 anos, acho eu, a, a publicar. Uh, livros, foi onde eu comecei, tive um grupo editorial, tornou-se eu comecei em casa com o meu irmão na altura, éramos sócios, no meu quarto, uh, trabalhávamos a partir de casa, éramos só os dois, fomos crescendo, fomos fazendo coisas diferentes que não aconteciam e que não eram publicadas em Portugal, uh, trouxemos conteúdos que ninguém se interessava e que achava que não havia mercado, nós encontramos esse mercado. Um, e rapidamente, se calhar em 4 ou 5 anos, tornámos-nos uma das 8 maiores editoras portuguesas uh, alargámos o grupo a outros conteúdos diferentes não sei se vocês me ouvem bem atrás, ouvem, estou a projetar, boa <risos> então, uh, rapidamente, com 4 ou 5 anos, tornámos-nos uma das 8 maiores editoras portuguesas alargámos o grupo, abrimos no Brasil Uh, dei por mim com a infelicidade que o Fred partilhou há pouco que de repente eu senti que estava numa máquina e que já não estava a fazer aquilo que eu queria eu tinha uma data de funcionários no, em Portugal uma equipa enorme no Brasil que eu nem conhecia nem 50% das pessoas trabalhavam na minha, na minha dinâmica editorial, conheci pessoas maravilhosas, conheci pessoas extremamente competentes, mas dei por mim com vontade de largar isto tudo e começar de novo uh, e quando comecei de novo decidi criar uma coisa com a qual me identifiquei muito mais uh, que é a Self, que é a editora que tenho hoje e que decidi publicar aquilo que me inspira, porque era isso que me faltava. Eu senti que estava numa máquina, eu publicava para o Top 10 eu só queria fazer vendas, eu só queria estar ali sempre, todas as semanas tinha que ter um livro no Top, e de repente percebi que o livro podia vender muito, podia ser bom para os outros, mas já não era bom para mim. Então, a minha vida tinha que mudar, abri mão disso tudo, abri mão de, das faturações todas, cá e fora, e, e pronto, e comecei de novo, do, do zero. O zero não era zero, era aquilo que me inspirava e era muito para mim, para mim e para a Carla que está aqui hoje, que é a minha sócia também, uh, e isto começou em 2013 de uma forma muito calma, como tinha que ser, que é não queremos vender, não estamos aqui para ganhar dinheiro, estamos aqui para fazer o que nós achamos que traz valor, e a Self nasce não só para ser uma editora e também porque eu sentia que as editoras eram todas teóricas e que simplesmente publicavam livros e não faziam mais nada senão disponibilizar um produto e vendê-lo como uma caixa de atum, ou como uma fábrica de salsichas, e era o que eu sentia que fazia. Então eu quero uma editora que tenha autores, que eu consiga trazê-los às pessoas, que eu consiga juntar as pessoas com os autores, que eles possam conversar, que possa fazer workshops, formações, e quero um espaço onde eu possa alimentar o empreendedorismo, que é uma das áreas de formação que eu tenho também, que eu sou de gestão e especialização em auditoria. Portanto, eu andei de gravata mais ou menos um ano, e depois desse ano decidi que não era nada disso que eu queria, e deixei a gravata e fui para casa, e trabalhava de pijama, às vezes, Uh, e neste espaço que eu decidi abrir, que tem a ver com a editora também, que é o Cowork da Praia, que funciona em Carcavelos, o estilo de vida era exatamente este. Era trabalhar de chinelos, era poder ir surfar a meio do dia, era ajudar os outros empreendedores a viverem neste, neste ambiente e criar uma dinâmica gira. Uh, calha bem estarmos aqui hoje, porque dia 4 vou, vou inaugurar o nosso segundo espaço, também em Carcavelos, uma área já bem maior e também para trazer startups e empresas que queiram ter um escritório descontraído e ter um estilo de vida... E, e com o pessoal que quer contribuir uns para os outros. Uh, mas pronto, isto é o meu fast-forward na minha na minha história, uh, para rapidamente ir para aquilo que uh, que me traz aqui para falar um bocadinho, que é moeda. Isto é, era o que nós chamávamos moeda há, há muito tempo atrás, e eu, eu vou falar disto. Eu não fiz uma introdução digna, uh, se calhar vou deixar em suspenso, porque é que eu estou a falar de moeda? <risos> vamos, vamos regressar à moeda. A moeda antigamente. Era isto, não é? Os reis cunhavam moeda com a sua cara e garantiam o valor da moeda com, com ouro nas suas reservas uh, do Estado na altura que era, que era o tesouro do rei. E o rei cunhava a cara e a cara num pedaço de metal significava que ele garantia que aquilo tinha valor. E portanto isto servia para trocar valor, para as pessoas poderem comprar coisas dentro do seu reino e não terem que estar a trocar galinhas por batatas e, e o que quer que fosse. Não trocarem em géneros, mas sim trocar uma unidade de valor que permitisse uh, as pessoas saberem que Uh, podem trocar aquilo por outra coisa e que aquilo vai deter valor. O que lhes garantia por trás era o facto de ter um rei na cara e que esse rei era responsável, e só ele, pelo valor da moeda e por valor de, se alguém quiser trocar isto por ouro, vem à minha reserva e eu vou-lhe dar ouro em troca. Portanto, isto é bastante seguro. Uh, o que acontece é que já ninguém vê isto na rua hoje, não é? E usamos aquelas pequeninas, que já não têm valor nenhum. Uh, aquilo que nós vemos hoje e cada vez mais é isto, Ok? Uh, isto é o que nós estamos a usar, isto, neste caso específico isto é uma carteira de criptomoedas um, O que estamos aqui a usar, e se falarmos em MBWays ou Paypal ou que quer que seja, é mais ou menos isto Nós já não vemos o dinheiro, nós já nem sabemos quem é que o imprime, nós já não sabemos quem é que o garante E aquilo que eu venho dizer aqui para, para vos chatear e incomodar um bocado é uh, Isto é engraçado e é super útil, mas o dinheiro que nós usamos hoje ninguém o garante, ok? Não há nada não há nada por trás do dinheiro, não há nada por trás da impressão de dinheiro, não há reservas estatais nenhumas que tenham a função de cobrir o dinheiro e isto não é um discurso uh, revolucionário, isto é a lei. Okay? As moedas no mundo inteiro não têm qualquer reserva governamental em lado nenhum que as garantem, porque desde 1971, no choque de Nixon, foi decidido que nem o dólar tem ouro como uh, reserva uh, monetária por trás. Ou seja, significa que não há... Nós podemos imprimir, nós governos mundiais, podemos imprimir o dinheiro que quisermos, que não há nada que nos faça uh, responder por ele. Ok? Significa isto que até, até 71, o dinheiro também é, é giro falar de uma coisa que é: nós achamos que o dinheiro teve. É, era isto. E passou a ser isto, e, mas está tudo por trás a mesma coisa, não é verdade. A cada 30 anos, no último século, a cada 30 anos o dinheiro mudou e, portanto, qualquer moeda com 30 anos ou com 60 não tem nada a ver uma com a outra em termos de garantias do que está por trás dela. Estamos a falar de economia, garantia financeira e económica por trás do governo. Isto é uma coisa complexa de explicar em 13 minutos, eu vou, eu vou dar o meu melhor para avançar aqui rápido nisto, mas o que aconteceu em 2008 e o que aconteceu no choque financeiro levantou, levantou aqui uh, algumas questões para algumas pessoas, ok? E o que eu quero aqui dizer é, nós não temos pensado no dinheiro muitas vezes, de vez em quando há alguém que falava sobre isto, mas eu acho que a crise de 2008 foi engraçada porque fez as pessoas falarem muito mais profundamente sobre o que é que é o dinheiro. Uh, em 1930, todos os governos, e, e Portugal também, na, na época de Salazar, tínhamos o tesouro e o tesouro garantia uh, o escudo, na altura. Desde que aderimos ao euro, haveria uma equivalência a outras coisas. A verdade é que elas equivalem a coisas que também não equivalem a nada. Portanto, não há nenhuma moeda no mundo que se faça valer em nada material e os governos podem, de facto, emitir a moeda que quiserem e fazem-no ao, ao sabor das crises mundiais. Okay? Vamos avançar aqui um bocadinho para ver o que é que aconteceu ao valor intrínseco do dinheiro desde que ele foi libertado okay? temos aqui alguns pontos históricos vocês depois vão, podem ter acesso a isto uh, online nós temos o material também Uh, o que acontece é que no último século este é o, é o valor do poder de compra das pessoas, okay? o nosso poder de compra. E não é à toa esta coisa que nos inventaram na cabeça e que nos ensinam nas escolas e foi isto que eu estudei e achava o máximo, uh, eu acho que enquanto estudei fui um, um extremo capitalista enquanto tive na faculdade, mas havia coisas que não me significavam muito, que eu começava a achar que aquilo não me fazia muito sentido. Uh, a verdade é que os professores não conseguiam responder a essas questões e eu fui mantendo qualquer coisa, deve haver aqui alguma coisa que eu não estou a ver bem, mas fui-me mantendo capitalista até perceber que, de facto, se calhar continua a ser capitalista, mas tenho uma visão um bocadinho diferente em relação a algumas coisas. E nós achamos que a inflação é uma coisa que é natural e que existe. Uh, a inflação, se calhar, uh, resumindo, e porque só temos 13 minutos, é um, imposto, uh, é um imposto escondido que nós pagamos, mas que não sabemos bem porquê aquilo que sabemos é que os nossos avós têm cada vez menos dinheiro para gastar em coisas e é só olhar para o que eles ganham e para a qualidade de vida que eles achavam que iam ter e que já não têm, portanto o nosso dinheiro degenera-se ao longo dos anos e uh, isto significa 95% de queda de capacidade de pagarmos coisas na nossa vida e quem quiser fazer um exercício giro pode inclusivamente ir ver uma coisa quanto é que custava essa coisa no ano 2000 ou no ano 1998 e ver quanto é que essa coisa custa hoje, ok? Essa é a velocidade da perda de valor que nós temos Uh, há aqui uma, uma equiparação gira de Portugal também aos outros países da Europa, mas isto é natural, são movimentos naturais, tem a ver com economias que se equiparam, porque têm a mesma moeda. Uh, a verdade é que se nós olharmos para o que é que comprávamos com 10 euros em, no ano 2000 e olharmos hoje para o que é que compramos com 10 euros, a surpresa vai ser muita gira e eu acho que vai nos deixar ainda mais, mais preocupados. E o giro é que os números acompanham mais ou menos este número, que quer dizer que em 100 anos temos quase 100% de perda de valor em, em compra. Portanto, se hoje ganhamos mil ou dois mil euros e achamos que isso vai ser ok para uma reforma, não, não vai ser ok porque esses vão valer provavelmente 100 euros, 50 euros, quando nós chegarmos a uma idade de reforma. Pelo menos enquanto não forem dados alguns passos no sentido. Aqui entra um bocadinho a história do Wall Street e estas, esta, estas imagens têm normalmente a ver com a crise de 2008. Vocês todos... Uh, acompanharam minimamente o que se passou na crise de 2008, uh, quem é que aqui tá, acha que está por dentro do assunto do, do, do creche que houve em 2008? Mãos no ar? Pou Poucos atrevidos. <risos> okay. um, basicamente, 2008 foi também um problema de liquidez e um problema que teve a ver com real estate, mas não teve só a ver com isso. Foi a forma como os bancos encontraram a forma de desculpar o que estava a passar. A grande verdade é que o dinheiro que circula no mundo é largamente superior ao dinheiro que existe e é largamente superior ao valor do dinheiro que o suporta. Significa que, por exemplo, nos Estados Unidos, nós facilmente, em Portugal não tão fácil, mas nos Estados Unidos podemos pedir facilmente dois empréstimos sobre a mesma casa e de repente uma casa de 100 mil euros dá-nos 200 mil euros no bolso que nós podemos gastar noutras coisas e endividarmos noutras coisas. Portanto, a dívida nos Estados Unidos é crítica, na Europa começa a ser crítica porque nós não estamos também a aprender nada com a história, não estamos a seguir um caminho diferente, pelo contrário, estamos a seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos, caminho do endividamento. Aliás, o endividamento no início deste ano eu acho que aumentou 60% nas famílias portuguesas. Portanto, isto mostra que rapidamente o medo da crise de 2008 já passou, estamos num momento que seis anos depois há uma memória já mais curta e é por causa disso que estamos prestes a entrar numa nova recessão mas, enfim, também não estou aqui para fazer prognósticos uh, foi isto que aconteceu, estamos a falar de um dos bancos mais antigos do mundo uh, Lehman Brothers tinha 150 anos, portanto é do tempo dos cowboys Uh, havia Cowboys, havia Lehman Brothers ninguém suspeitava que este banco pudesse cair alguma vez e as pessoas alavancavam-se totalmente com a confiança nos bancos que era isso que nos era vendido até ao momento era que os bancos são de confiança, os bancos têm a palavra são instituições com estas construções magnânimas, com milhões e milhões e as secretárias custam dezenas de milhares de euros, portanto esta gente tem dinheiro uh, o que acontece é que esta gente fugiu depois de enganar toda a gente e não está ninguém preso da Lehman Brothers, que é uma gira história também Uh, basicamente Lehman Brothers caixa de dívida e pff, não se passa nada. Quem cobriu a dívida foram os Estados Unidos, que foram cobrir a seguradora que teve que pagar esta dívida, Giro, que era uma empresa privada. O Estado fez parecido com o, com o Estado português, teve que comprar esta empresa porque senão o sistema financeiro ia ruir. Se nós traduzirmos isto para pequenino, vemos aqui uma espécie de um BES e o BES a ser comprado pelo nosso governo. É uma história parecida, mas, mas de bebés, ao pé desta... Ao pé desta calamidade que é mundial, a AIG basicamente se ruísse, a AIG ruía o sistema financeiro mundial, e isso não podia acontecer então o governo americano juntou mais duas, um, duas fundações americanas, basicamente que uh, entraram com todo o dinheiro necessário, dinheiro dos contribuintes americanos, para comprar uma empresa particular okay? um, evoluindo uh, começou a acontecer isto, e começou a acontecer uma suspeita e um sentimento de desconforto com os bancos, que é como é que é possível, eles enganaram-nos Uh, aquilo que eu venho trazer, é eu gostava de acabar com uma mensagem diferente desta, uh, que é, uh, nós é que somos responsáveis pelo nosso dinheiro, nós é que temos que saber aplicar o nosso dinheiro, e quem é que nos disse alguma vez que era bom confiar o nosso dinheiro a outras pessoas? Desde quando é que isso parece uma boa ideia? Okay? Era isto que eu gostava de construir um bocadinho, porque uh, entregar o dinheiro aos outros pode não ser mau, mas pode ser também perigoso. E é por isso que eu venho falar de um senhor... Uh, que é este personagem, e isto é tudo o que se sabe sobre ele, mais ou menos, que é o Satoshi Nakamoto, que em teoria, no ano de 2008, seria algo como isto, um rapaz japonês na casa dos 30 anos que no seu quarto decidiu inventar um sistema financeiro independente que não depende de governos, que não depende de bancos, que não precisa de bancos, e onde as pessoas são proprietárias do seu valor, não o entregam a ninguém, Junto com uma tecnologia muito mais evoluída do que qualquer outra em termos de transferências, de velocidade de transferências, de transparência e de controlo, ok? Uh, hoje, acha-se que provavelmente não seria um jovem de 30 anos que fez isto sozinho, porque ninguém sabe quem ele é na realidade. É um caso que eu acho que vai dar belos filmes, e já estão a trabalhar nisso. Uh, é uma bela história, porque ainda hoje não se sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Criou-se este mito de que era um jovem irreverente. Ele criou isto num... <coughs> Perdão. ele criou isto na internet, na Cypherpunk, que era onde o pessoal revolucionário com grandes ideias uh, trocava ideias utópicas sobre o futuro da humanidade. São pessoas que tentavam fugir um bocadinho da matriz e pensar as coisas de maneira diferente. São pessoas que conseguiam e tentavam ver uh, um mundo mais justo e um mundo que pudesse uh, criar valor sem ter que roubar valor. Okay? O Cypherpunk é, é mais alternativo. Eu acho que a ideia do Satoshi, que é a Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda criada até hoje, um, não é tão alternativa assim. É muito mais uma questão social do que propriamente uma questão uh, de hackers ou uma questão de, de vamos deitar o mundo abaixo e vamos fazer aqui uma coisa diferente. Não vejo como tão revolucionário. Acho que ele traz valor e este foi o primeiro texto que ele colocou online. Ainda hoje é possível aceder e ver. Ele basicamente quis criar um sistema financeiro, uh, o primeiro no mundo. E ele diz onde está o paper que ainda hoje podem encontrar neste link onde ele diz que criou um sistema financeiro onde os gastos, os gastos duplicados são evitados com uma rede peer-to-peer. -to -peer. Toda a gente mais ou menos conhece peer-to-peer, -peer, é como funcionavam, um, como funcionavam os filmes que, que toda a gente saca também online uh, e funcionam ainda hoje. Portanto, são redes de cliente para cliente, sem, sem precisarem de um banco no meio, é o que ele aqui quer dizer. Sem intermediários ou entidades externas como sistema de segurança, significa que nós não temos que confiar em ninguém, nem arranjar uh, uma entidade que controla entidades para controlar outras entidades que depois fiscalizam. Não há nada disto, é um sistema autorregulado. Okay? Uh, os intervenientes podem ser anónimos, ou seja, o dinheiro sai do sistema de controle dos bancos de quererem saber tudo sobre nós, ter todos os nossos dados. Passa a ser como o dinheiro que nós trocamos em notas e moedas, uh, que ninguém sabe de facto o que é que nós compramos com isso. É uma questão de privacidade, é, uma questão, é um direito civil e é um sistema proof of work e aqui entra na parte tecnológica eu garantidamente não vou ter tempo mas podemos fazer outra talk em algum outro momento para falar sobre a parte tecnológica por trás disto a questão que está aqui por trás é giro, porque isto é aquilo que agora, se vocês ouvirem e estiverem atentos ao mundo corporativo, começam a ouvir muito falar sobre blockchain. Blockchain é que tem valor, blockchain é que é moderna. Isto é a blockchain, ele inventou a blockchain. Uh, a tentativa de chamar blockchain só a isto e tirar a moeda ou a criptomoeda do assunto é um bocadinho separar as águas e querer dizer a tecnologia é boa, mas a ideia da moeda é má. E é má porquê? Porque é má para bancos e governos, porque não têm nenhum papel na moeda nem no valor dela e, portanto, aqui as pessoas ganham bastante poder sobre a sua autonomia e, e, portanto, um instrumento financeiro, que seja inflação ou outro, que tem todo o valor em crises e que evita, de facto, questões económicas, que podíamos estar aqui horas a falar sobre isso, mas não deveria, se calhar, ser usada à conta de baixar o valor das pessoas e a reserva de valor das pessoas. E aí é que está um bocado a injustiça que se corrige com este tipo de coisas. A invenção é esta, foi a Bitcoin, nasceu em 2008 estou uh, a falar muito rápido, estou <risos> <Tô> a tentar, <risos> uh, a Bitcoin foi a primeira moeda a ser criada, é importante dizer que a Bitcoin já foi uh, provavelmente o software mais atacado no mundo, nunca foi quebrado, nunca foi abaixo nem durante segundos, okay? estamos a falar da única rede mundial que se calhar uh, teve a quantidade de ataques que esta teve dos melhores hackers do mundo, porque de facto é um sistema aparentemente até hoje inquebrável, inviolável, Uh, e resolve um dos problemas que existia até ao momento, que era a questão das cópias digitais que nós copiamos, não é? Dinheiro digital tinha um problema até ali uh, que era o double spending uh, que era basicamente se nós uh, se nós fotocopiarmos uma nota de 20 euros ela não tem valor porque ela tem umas marcas d'água certo? Tem umas coisas lá pelo meio, tem aquele fiozinho de ouro tem aquelas marcas d'água que só vemos e isso garante a realidade do papel uh, com um documento, que se nós copiarmos um documento ele é infinitamente copiável e é sempre igual, não é? Um ficheiro Word a gente faz copy-paste 30 vezes e ele é sempre igual. Então não dava para distinguir. Aqui a criação foi criar uma blockchain que, que eu não vou explicar, ok? Mas basicamente a blockchain garante uh, que cada moeda é única e que não pode ser gasta duas vezes. Daí o chamado double spending uh, que foi inventado pelo Satoshi. Evoluindo. Outra coisa que faz a Bitcoin foi reduzir os custos de transferir dinheiro. Quem aqui faça transferências para o estrangeiro ou faça transferências para países mais complexos como por exemplo a China ou para países africanos sabe que transferências para estes países podem ser muito caras. Estamos a falar de coisas que às vezes eh, cobram algo como 10% do valor. E se pensarmos, por exemplo, em imigrantes nos Estados Unidos que enviam valor para as suas famílias em África porque precisam deles para viver, estamos a falar da única alternativa até ao momento ser uma Western Union que levava, se calhar, 10% na altura para uma remessa de dinheiro e que com Bitcoin era feito com um cêntimo. O mesmo valor era transferido. Portanto, estamos a falar de uma eficiência disruptiva e que o dinheiro fica disponível de imediato do outro lado, no outro cliente. Portanto, isto é nada nunca visto até ao momento Uh, excluía o middleman uh, a ideia subjacente até aqui uh, que deveria estar adquirida é, é que governos e, e bancos são diferentes de moeda ou de valor de moeda okay? a ideia que nós temos de que a moeda é uma propriedade do governo um, tr trouxe-nos para isto trouxe-nos para, para de facto o governo ter um, um poder sobre o valor do dinheiro Uh, e, se calhar, a origem da moeda não foi para satisfazer necessidades de governos ou, ou bancos, foi muito mais para satisfazer uma necessidade de troca entre pessoas e uma garantia de valor, que é aquilo que ela hoje não tem sido. Uh, estas são algumas diferenças entre uma coisa e outra. Uh, não vos vou detalhar isto, mas tem a ver com vantagens e desvantagens. Uh, aquilo que eu estive a falar foi a quantidade uh, de euros que pode ser impressa, depende do Banco Central Europeu e da vontade deles. Uh, da crise, nós hoje temos uma coisa a gira na economia à conta disto, que é, temos uma taxa de juro negativa. E eu acho que estas coisas devem fazer pensar, como é que nós temos uma taxa de juro negativa? Uh, porque ela significa que eu empresto dinheiro e ainda pago à pessoa para ter o meu dinheiro do lado dela, durante o tempo que ele tem. E se eu der aqui ao Fernando agora 500 euros, eu tenho que lhe pagar 1% para ele ter o meu dinheiro com ele. E, portanto, isto é completamente antinatural, isto é completamente anti-investimento, anti-segurança, anti-risco, anti-investimento. Uh, e uh, quem tiver dúvidas pode ler também um documento sobre isto do Prémio Nobel da Economia, que já tinha dito várias vezes que uma economia com taxas de juros negativas é extremamente perigosa e devemos fugir dela de imediato. Coisa que não está a acontecer, estamos a motivá-la ainda mais. Uh, a seguir é giro a, a ver o que é que aconteceu, porque depois da Bitcoin, aquilo é um sistema público. O software do Bitcoin é público, o Satoshi não só criou, como decidiu desaparecer e como decidiu oferecer isto. Está aqui, usem. Quem quiser usar isto pode fazer uma coisa igual, ok? Façam o que vocês quiserem com este software. Então, é giro ver que em 2014 criaram-se uma quantidade incrível de moedas. Hoje são mais de 1600 moedas. Nascem criptomoedas todos os dias. Importante distinguir uma coisa. Bitcoin e outras criptomoedas não são a mesma coisa. Cada uma é diferente. Cada uma tem o seu valor. Okay. Portanto, tudo o que está na net para vocês clicarem para comprar criptomoedas porque tem muito valor. Não comprem nada disso. Provavelmente não tem valor nenhum. Estudem, leiam primeiro e depois pensem no que é que vale a pena investir. Mas é, é engraçado porque criou uma nova economia que é a criptoeconomia e que basicamente cresceu de 2013 deste tipo de, de valores e dimensão para algo assim em 2017. Em 2018 estamos a falar de valores astronomicamente maiores e uma quantidade de criptomoedas muito maior uh, que eu não vou conseguir transmitir aqui neste tempo. É giro também ver, este é o CEO da um, JP Morgan uh, e que tinha estas declarações ao longo do tempo e é bastante interessante ver durante anos e anos esta era a, a, a frase que ele dizia exatamente com este cara desprezo vocês podem ver isto online em todo lado Está, há entrevistas gravadas com ele em todo lado uh, a falar sobre o quanto isto é uma fraude o quanto isto é um engano uh, este senhor, já agora também pode ser o Satoshi Nakamoto porque de facto chama-se Dorian Satoshi Nakamoto e quando se começou a criar aquela economia e aquele, aquele volume estamos a falar de uma coisa que em 2008 era uma coisa de dinheiro para os geeks da internet e que de repente passou a ser o dinheiro do Wall Street e onde as empresas do Wall Street querem investir e é o que se está a passar hoje. Este senhor teve projetos secretos com o governo americano, então acharam que era ele, aparentemente não era, mas foi giro enquanto durou a telenovela à volta deste senhor. E este senhor mantinha-se a dizer as suas verdades sobre, estamos a perder o nosso tempo com o bitcoin, parem de falar nisso, porque de repente BBC, CNN, toda a gente quer falar sobre bitcoin, e se vocês virem uh, a quantidade de horas que eles ocupavam no início deste ano a falar sobre criptomoedas, era incrível. Uh, giro é ver que, uh, ao mesmo tempo, ele estava a, a submeter uma patente que foi recusada 175 vezes para registar criptomoedas em nome deles e do, seu, e do seu banco. Portanto, se calhar não tinha assim zero valor, se calhar tinha algum. Uh, e giro é ver que... Ah, erro meu. Havia aqui um slide a seguir porque há 15 dias, mais ou menos, ele criou a sua criptomoeda, no JP Morgan lançou uma moeda oficialmente, um, em, que, em que existe uma equivalência daquela moeda ao, ao sistema que eles acharam, que é a equivalência por um dólar, e portanto lançaram... Sim, pronto, eu não quero trazer toda a... mas sim, 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 mas é verdade, é verdade. Uh, eu, eu tenho às vezes receio de ser demasiado polémico e há coisas que eu não trago mas, uh, mas é verdade, obviamente, a filha dele tinha criptomoedas, por exemplo uh, ele na altura não sabia, é uma história gira uh, mas eles também obviamente investem e têm empresas que investem dos outros lados eles são também donos de alguns dos exchanges de criptomoedas portanto, basicamente o que, o que eu quero trazer aqui não é eles são maus e estes são bons é uh, o sistema financeiro só está a tentar ganhar tempo para conseguir ter uma proposta equivalente. E enquanto ele andou a dizer isto durante seis anos, muita gente não quis criptomoedas e teve medo e não estudou e não entrou. Eu próprio só conheci isto em 2012. Eu fui um dos maiores céticos, atenção, eu andei a investigar tudo o que podia e quando eu não consegui mandar isto abaixo, quando nenhuma das minhas teorias assumi que isto fazia sentido e que era verdade. Aliás, quando eu comecei a olhar para isto, isto já nem devia existir, na minha ideia, já devia ter sido esmagado por alguém, por bancos, por governos, e não conseguiram, e portanto eu hoje acho que não conseguem, Uh, tenho outro tipo de argumentos para isso, para pensar isso e, e acho que é uma questão tecnológica interessante. Pronto. Depois de 175 patentes recusadas, ele criou há 15 dias a sua moeda e deve estar muito satisfeito com a moeda a criptomoeda JP Morgan que toda a gente vai querer comprar porque é de confiança, porque é de um banco. ok? Uh, exatamente. Vamos saltar por cima disto. Isto é um sistema figurativo do que é, que é uma blockchain. Okay? Eu basicamente já... Isto também é, é, tem parte da blockchain, é uma cadeia de blocos, isto garanta a verdade, basicamente, é um sistema, um, vamos ter que fazer uma segunda talk, que é baseado em consenso e em confiança. Uh, o que eu quero, se calhar, trazer aqui é, nós hoje fa ouvimos falar de blockchain revolution, atenção a isto, uh, o que é que é a blockchain sem uma criptomoeda e sem a bitcoin? às vezes as coisas não são o que parecem e às vezes uma blockchain pode parecer o que não é. Portanto, vai-se andar a vender muita coisa que é blockchain e que é maravilhoso porque é parecido com aquela coisa da Bitcoin. Não é, não vai ter nada a ver porque uh, a questão de poder na Bitcoin é o que lhe dá valor. É a distribuição de poder pelas pessoas e não haver alguém que sozinho consegue criar todas as regras para uma criptomoeda ou para um sistema em blockchain. Uh, isto resultou, depois de todos estes anos de de interesse em investigação, resultou no meu livro, que é o livro Bitcoin, e que eu não sou escritor, eu sempre fui escritor para a gaveta, e se calhar muito mais para a poesia do que propriamente para a área técnica, mas acho que fiquei apaixonado por esta poesia esta forma de vender o dinheiro de outra maneira, e decidi publicar porque não havia nenhum livro, eu tentei contratar vários, porque eu sou editor também há 17 anos, e tentei publicar vários livros, não encontrei grande valor em livros, contratei pessoas para escrever, não correu bem, tive que sentar-me em casa e tirar dias da minha semana de trabalho para ficar em casa a escrever, fiquei muito satisfeito porque aconteceu tudo muito rápido uh, e, e tenho recebido ótimo, ótimo feedback do livro uh, como se não bastasse e como se eu tivesse muito tempo decidi criar um podcast que é o Bitcoin Talks em Portugal o único podcast também falado em português uh, e onde eu entrevisto pessoas na segunda época entrevisto pessoas que estão relacionadas com a área e tento passar a informação de uma forma estruturada e educativa e não de uma forma utópica de vamos desligar o governo e ligar criptomoedas. Não é isso que eu falo, não é isso que está em causa. Uh, mas também estão aqui algumas informações giras que foi que isto cresceu muito rápido. Os números já não são estes, mas cresceu tudo rápido. E recebemos todos os dias e-mails das pessoas que estavam à espera de uma coisa que explicasse de amigo para amigo e em conversa informal e que fosse completamente transparente e que conseguisse falar de política, de dinheiro de uma forma descontraída. E foi isso que eu fiz. Ah... Uh, e pronto. E basicamente também desenvolvemos um cursinho que é uma coisa que vamos promovendo na medida do possível. Quem quiser procurar mais informação pode encontrar alguma coisa em blockchainstarter.io O site está permanentemente em transformação e está muito mal. Mas eu prometo que esta semana ele vai ficar terminado. É um compromisso da equipa e portanto é isto por hoje. Obrigado por, por me ouvirem.